0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fambona.net.com.br.
1: Fala galera, aqui do Rocket Brasil. Estamos de volta com mais um outro episódio, né? Finalmente, porém, uh, a gente tarda mais não falha. A gente tem muita notícia pra falar hoje, muita coisa da Off né? Vamos falar de draft, de contratação, de vários jogadores aí. O é, que pintou pro nosso time. Uh, antes de fazer uma análise mais, digamos singular, mas bem detalhado, eu queria que o Alessandro fizesse uma análise geral pra gente a respeito do, do draft e do Jeng que veio também, né? É, o Nathan Knight que saiu e, bom, tudo que aconteceu no, no mercado aí com a gente nessa temporada aí, nessa off-season.
0: Bom, vamos lá, primeiro é um, é um prazer voltar a conversar aqui com o Pessoal, torcedor do, do Atlanta, né? A gente demorou um pouquinho para voltar a gravar, né? Mas vamos lá, tem bastante coisa para a gente conversar aí. Bom, com relação ao draft, a gente pegou o J.L.A. Johnson e o Sharif Cooper, né? Existem é, boas possibilidades que os dois possam dar uma ajuda bem considerável para gente aí nessa temporada, principalmente o, o Johnson. Ele foi muito bem aí na Summer League, né? tanto é que ficou no quinteto, que não foi um quinteto, se eu não me engano, foi um sexteto inicial, o primeiro time aí da, da Summer League. Ele estava ele no time, né? ele teve boas atuações, demonstrou um jogo bem similar ao do, ao do John Collins até, e até o Sheriff Cooper também parece um pouco o modelo de jogo do Trey Young. Então, até, por exemplo, talvez quando eles forem utilizados, né, talvez a gente ache que é, Trey Young e John Collins que não saíram da quadra, que houveram ou, lances assim similares ao que o Trey Young costuma fazer com com John Collins. Então, assim, é lógico que Summer League não é muito parâmetro, né? na verdade é pouco parâmetro até para a gente levar em consideração Mas é sempre bom que é, os jogadores se destaquem ali E ambos foram bem O Cooper chegou a, a ter até um buzzer beater, né? que ganhou um jogo para a gente E o Johnson mostrou partidas bem consistentes até a gente também teve Skyler May jogando na, na Summer League. Ele foi bem também, mas ele vai estar tá com um contrato two-way, né? da mesma maneira o, o Sheriff Cooper vai estar tá com esse contrato two-way nessa temporada. Eu acho que Cooper não vai jogar muito ainda. Né? Ele mais vai, vai desenvolver ali na D-League e jogar no, no Hawks mesmo essa temporada. Acho que só se a gente começar a ter problema de lesão de novo, Johnson eu já acho que pode conseguir alguns minutos na rotação do time sim, né? até a gente conseguiu né, agora nessa off-season a gente trocou o Chris Dunn, né? a gente conseguiu é, fazer alguns movimentos aí que na minha opinião deixaram o, o nosso time melhor o é, Dan infelizmente não foi bem no, nas poucas partidas que ele teve com a gente é, o Bruno Fernando também saiu junto com ele acho que o Bruno Fernando ele teve oportunidades, mas ele não, não demonstrou é, como vou dizer é, a não demonstrou jogo suficiente para ficar No Rocks, essa é a verdade Ele até teve é, bastante Chance E ele tava atrás até Do Nathan Knight, que saiu agora Também, né? Eu até achava Que, que o Nathan Knight fosse ficar Mas Saiu e assinou com O Minnesota E a gente, como a gente teve o problema Da lesão e da cirurgia Do, do, do Ocongo A gente trouxe o o Gorg Dieng, né, com um contrato de um ano, um salário, se não me engano, de 5 milhões, que é um valor bem, bem tranquilo ali, vamos dizer assim, para o cap do Rocks. E acho que vai suprir bem ali a, a falta que o Okongo vai estar tá fazendo ali. E às vezes, né, conforme... a uh, as rotações foram sendo feitas, às vezes até num small ball ali. O Collins faz um pouco assim também, e o Johnson daí entra um pouco para jogar, mas aí vai muito do que o Nathan o, o Nate McMillan for desenhar aí desse time, aí, né? Mas eu acho que a gente teve bons movimentos nessa off season, né? Uh, eu acho que era eu não esperava que viesse uma, uma estrela agora para Atlanta mesmo. E a gente pegou também um, um armador né, bem, bem bom, vamos dizer assim, para ser reserva do Trey Young. Ele veio do Sacramento, né? E até fugiu o nome dele agora aqui da minha cabeça. Você lembra o nome dele aí, Vitor Fácil?
1: DeLon Wright.
0: DeLon Wright, isso. Ele é um bom defensor, tem um, um, um arremesso até que, consistente e confiável e eu acho que ele vai agregar bastante ali como, como um backup do Trae Young. E a gente também né, manteve o, o Bigamo, o Lou Williams, né, por mais uma temporada. Então acho que o time nosso tá, tá bem redondo se a gente não tiver problema de lesão. Eu acho que a, a gente foi apontado aí na ESPN como Terceiro melhor time do leste, né? Eu acho que se a gente conseguir manter saudável, dá pra gente cumprir até com não vou dizer tranquilidade chegar em terceiro, né? Porque é, outros times vão dar uma subida aí também. Mas dá pra gente bancar esse terceiro posto aí no leste, sim. Eu acho que o, o Schlenk fez mais um bom trabalho aí nessa. tanto no draft como nessa off-season. E o time nosso tá mais, tá mais encorpado ainda para essa temporada e com o, o, um diferencial que é muito bom agora, né? Com experiência de playoff, isso aí é muito importante.
1: É, o Church Lank só faz coisa boa, né? A gente ama esse homem, mas... Ah, cara, eu acho que o Dallon Wright talvez ele venha um pouco para ficar no lugar do Dan mesmo, até porque ele foi trocado antes né? se desfez do Goodwin também, infelizmente, mas... Eu acho que o Lu ainda vem pra ser mais é principal do trade Talvez ele possa ter um pouco mais espaço Que o Dan, o Wright no caso Mas vai ser interessante ele jogando Já que ele tem esses atributos uh, E a gente também tem o Sheriff Cooper né Que vem como nosso quarto amador é, Talvez nem tenha tempo de quadro Assim como o Lew não teve Mas é uma escolha interessante né Uma escolha de segunda rodada Tem gente que já fala que ele é bust Não sei se é muito precipitado Mas, bom, pensando bem Tinha gente que tava falando da, que o Ox podia pegar lo no na primeira, escolha que vou pegando na segunda. Você acha que ele sobrou muito? Assim, realmente igual falam, porque assim, eu acho que sobrou. E eu queria que você falasse o que a gente pode esperar dele para essa temporada, porque o pessoal reclama bastante da arremesso, da criação do jogado, da altura dele. E a gente vê esse buzzer beater aí, né, na Summer League. Vamos ver como é que ele se desenvolve. Mas assim, o que você acha dele?
0: Assim, é... ele caiu muito... No draft, né, cara, por causa do tamanho dele, é de fato, né? Ele tem também as mesmas dificuldades que o Trey Young tem pra defender, né? Mas assim, é, talvez o Atlanta seja o melhor time que ele possa jogar, cara. Eu acho ainda que nessa temporada ele vai ter muito pouco minuto, tá? Eu acho que ele vai ficar mais na D-League na do que no Hawks. Né, tanto é que o contrato dele vai ser two-way, porque como a gente vai ter ali o, o Denon Wright, você pode usar às vezes ali o Lu Williams ali também como backup do, do Trey Young, você pode usar até Bogdanovic ali carregando a bola, né, que, que já foi usado isso aí algumas vezes, então eu acho que os minutos dele vão ser bem limitados para essa temporada, mas assim, eu não gosto de falar que ele vai ser um bust já, eu... Já errei bastante vezes nisso aí, cara, de apostar em alguém como um bust. Então, hoje em dia, eu prefiro dar pelo menos umas duas temporadas aí para ver se o jogador ele consegue se adaptar ao, ao jogo da NBA e desenvolver o jogo dele também. É, ele é um jogador que tem boa visão de quadra, né? Eu acho que ele consegue dar boas, bons passes, tem boas, distribui bem a bola. É inegável que por causa do tamanho dele, os chutes né, ficam mais, é, vamos dizer assim, sujeitos a, a tocos e muitas vezes por causa do tamanho, coisa que a gente já conversou também, ele tem que mudar um pouco o ângulo do arremesso da bola para poder não, não sofrer o bloqueio e isso aí dificulta a vida dele, com certeza, mas... É, eu acho que a, a, a métrica que tinha ali da, do universitário ali, colocando ele como um, um mau arremessador, é, assim, não foram tantos jogos também e, por exemplo, na Summer League ele, embora, móvel, sempre vão falar, Summer League não é parâmetro, mas é, na Summer League ele teve é, porcentagens melhores de arremesso. Então, eu acho que ele tem condição de, de desenvolver bem sim, né? Mas eu acho que para essa temporada, principalmente, vai ser muito reduzido o tempo dele. E, até, cara, eu não tenho certeza. Mas eu acho que essa temporada, como vai estar tá, teoricamente as coisas voltando ao normal, eu acho que é capaz de serem menos pessoas para poderem ficar no banco de reserva nos jogos. Né? Então, isso aí dificultaria ainda mais a vida do, do Sheriff Cooper para para poder estar ali direto com o time do Atlanta,
1: entendeu? É, realmente pouco esperado que ele entre, talvez no caso de lesão, como você falou, mas... Bom, ele é um jogador bom, também acho que exagero, mas eu acho que ele é... era para ter saído antes, de qualquer forma. E, bom, a gente fez vários mock drafts, né? Eu participei aqui representando um Atlanta um mock draft do Jumper, né? É, não só isso, do Fumble na NET também, e a gente teve diversas escolhas, e cara, eu nunca, nunca esperei que a gente fosse ficar com o Johnson e o, o Cooper, mas foram escolhas boas, eu acho que o Johnson, do que a gente tinha na primeira rodada, foi o melhor que a gente podia ter pego, e bom, acho que o jogador que vem aí, o pessoal chama ele, né fala que ele é o John Collins Jr., assim, futuro John Collins, não que o John Collins seja modelo para muita coisa, mas bom é um ala pivô né que joga assim é... ele é flexi... mais flexível de posição sofreu muito com o small bomb na, na faculdade de pivô ele ele é muito atlético também e claro que ele foi a estrela do time na summer league mas eu tô bem ansioso para ver ele ele entrar em quadra que provavelmente ele vem como é, terceira unidade ali melhor que o cooper que vem de quarta mas se você tem o Collins com o titular e o galo no banco direto dele, você tem um Johnson ali, de terceiro, que provavelmente vai entrar quando a gente estiver ganhando qualquer jogo, né, tem jogador aí que, eu não sei exatamente como é que vai ser a restrição para esse ano de banco, mas tem jogador que às vezes não vai nem ser escalado pro banco, e eu tô ansioso para ver ele jogando aí com o pessoal, às vezes ele até junto com o John Collins né, no cenário mais hipotético, vai ser bem interessante, mas, galera, a gente já volta no próximo bloco pra falar mais dele e do Dallon Wright. Voltamos, galera, para mais um bloco. Então, vamos falar um pouco do Jalen Johnson, né, cara? Eu queria que você falasse pra gente o que a gente pode esperar dele também, porque... Bom, como você já falou, a gente pode esperar mais do que do Cooper E, bom, é, apesar de todas as semelhanças com o John Collins Eu acredito que, de fato, que seja um jogador diferente, né? Acho que nenhum jogador é igual ao outro, independente da, do nível de semelhança E, bom, o cara vem bem forte, né? O pessoal falou muito bem dele da Summer League. Já falava bem dele antes do draft Falou bem durante o draft Eu acho que ele também sobrou um pouco, assim, de certa forma O que falam? Não exatamente verdade, mas... Em boa parte é verdade que o Hawks foi é, Em overall né? os melhores jogadores disponíveis, disponíveis Meio que independente de posição E bom, eu acho que No caso isso pode dar muito certo Mas também pode dar muito errado, eu espero que dê certo Tá no caminho pra dar certo uh, Eu queria, o que, que a gente pode Saber assim, o que, que a gente pode Aguardar do homem Essa temporada, o grande Jalen Johnson
0: Bom Uh, Jalen Johnson, cara, ele, ele pode ter sido até um estilo nesse draft, né, ele é um cara atlético, né, tem, tem condições de defender bem, embora às vezes ele desliga um pouco do, do jogo na defesa, algo um pouco similar até com o Collins também, né, o Collins às vezes tem esse problema, mas ele é, tem um bom controle de bola, bate bem a bola, né, ele, até aparentemente, ele tem um um, um um ball handling melhor que o do Collins. Mas, assim, eu acho que ele sobrou na, na posição 20, cara, é, mais por comportamento dele, né? Porque ele abandonou a faculdade para treinar sozinho, né? É, não é um. Algumas vezes já foi citado que ele tem um pouco de problema em comportamento. Então, assim, eu acho que ele caiu. Disso aí, porque no quando ele surgiu, né? No e foi para o universitário, falaram que ele seria top 5 de, de draft e ele foi caindo, né? Porque a partir do momento que ele abandonou o universitário, se eu não me engano, ele, ele era por Duke, né? E abandonou para treinar para se preparar para o draft. Isso aí, quando como você não vai sendo visto, você vai perdendo. A exposição e a tendência é a sua posição ir caindo mesmo mas assim, ele demonstrou boas, boas ferramentas nesse, nessa Summer League né? e eu acho que ele vai ser relativamente bem utilizado até porque por vezes, né, cara, a gente sabe, o Galo já não é um cara tão novo é, às vezes não, ele costuma ter um pouco de problema de lesão então assim, até por esses espaços que é, normalmente o galo dá por estar tá poupado fisicamente ou por ter alguma lesãozinha, ele vai ter eu acho que ele vai conseguir ter alguns bons minutos de quadra. E o jogo dele, né, como né, você mesmo falou aí, né, o pessoal já fala um pouco de mini John Collins, né, é, tendo o Trey Young como armador para ele, é muito bom para o estilo de jogo dele. Então, assim, é, esse draft, cara, a gente eu acho que os caras que vieram pro, pro Atlanta, né, se o, se o Jalen Jones tiver um, um comportamento legal aí, for bem nessa parte né, comportamental, eu acho que ele tem, tende a ganhar muito e desenvolver bastante, cara, porque o jogo dele... É um jogo que bate com o estilo de jogo do Atlanta. E o próprio Cooper, que né, eu acho que vai jogar, vai ter muito pouco tempo de quadro ainda nessa temporada. Mas o jogo do Sharif Cooper também é um jogo que é, é vamos dizer assim, de acordo com o, o estilo, o sistema de jogo do Atlanta. Então, eu acho que os dois foram ótimas escolhas né, para as posições que a gente tinha, né? Você pegar o Cooper no, no segundo round, cara, o segundo round não é algo que você espera que vá resolver todos os seus problemas. Se ele virar um jogador de rotação do, do time, um cara vindo do banco ali e contribuindo lá, na, não nessa temporada, mas na, na segunda, por exemplo, já tá bem pago, cara. Porque, vamos lá, vou dar um exemplo. O Bruno Fernando, ele foi, se eu não me engano, a escolha 34, cara. E, meu... Muito, vamos lá, o Cooper foi 50, alguma coisa, não vou lembrar agora. E assim, o Bruno Fernando, ele demonstrava um potencial bom, cara. E assim, no Atlanta, infelizmente, não engrenou. Não sei se ficou tímido, eu li algumas vezes que ele teve alguns problemas pessoais, né? E, e isso aí afetar também o comportamento dele. E aí ele foi perdendo espaço, é um cara que aparentemente não soube lidar com isso. Né? e foi ficando com um papel cada vez menor. Então, se o Cooper conseguir é, entender isso aí, se adaptar ao jogo do Atlanta, que os, tanto o Johnson como o Cooper, eu acho que são foram boas aquisições devido até ao sistema de jogo nosso. Então, eu, eu enxergo que esse draft nosso foi foi bem bom, cara.
1: Pois é muito interessante, né? O uma escolha boa, é... depende muito do fit do time, né? vamos ver como é que eles se encaixam, aí o espaço que ele tem, como você falou de tipo, botar o Paulo galo, não só isso, né é... tem vários fatores em jogo, né? às vezes dependendo do matchup vão, vão fazer, você precisa de um cara mais atlético isso então, é esse, é, esse cara atlético mas nem sempre você vai poder ter, ele então né um cara que é realmente um bom substituto para ele seria o Johnson. Mas, bom, vamos passar de fase, né? Vamos falar do Dallon Wright o que, que a gente pode esperar dele também, né? O um Dallon Wright, um jogador que veio do Sacramento Kings, né? Como você falou, um jogador que, bom, não é essas coisas, mas, de qualquer forma, é um Coringa, se for um pacote completo, é, não tem nenhum grande atributo, porém, ele é balanceado, né? é equilibrado em tudo, tem uma visão de jogo interessante, até uh, defende bem os pontos por jogo, ele não é... Uh... São tão altos, mas ele também não tem Muita minutagem desde sempre, então Vamos ver, né, o que, é que ele faz assim Mas no minutagem, você acha que a gente vai Ficar mais coelho com o Low Williams De reserva do Trey, porque querendo ou não O cara que vai ser um reserva do Trey É um sexto homem, né, o Trey que É um franchise player, tem que ser um cara importante Tem outros interessantes para essa posição Tipo Galo, vindo do banco, mas Bom, o Williams, né, que foi três vezes Sexto homem da liga, você acha que ele Tá com o posto dele no nosso time Ameaçado pelo Delon Wright
0: ah, Com certeza tá viu. É, eu enxergo que o Delon Wright vai ser O, o backup mesmo Do, do Trey Young E o Williams ele, ele vai disputar minutos Ali Vindo é, com o Herter Vindo do banco com... Porque ele não vai ser O sexto homem ali do Atlanta não quem vai ser o, o backup mesmo é o Delon Wright. Delon Wright ele vem com média aí de 10 pontos, 4 rebotes, 4 assistências, mas ele é um, é um cara que tem boa visão de jogo, é um, um, um defensor honesto, vamos dizer assim, não é um ótimo defensor, mas também não é, não é ruim, sabe? E é um cara que. Que hoje ele agrega mais que o Lou Williams. O Lou Williams, a gente já viu. Ele já tá naquela idade, cara, que ele vai fazer um jogo bom e cinco fracos. né, No dia que ele tiver no jogo bom, entrar e começar a arrebentar, larga ele lá, porque vai cair, vai continuar caindo. Então, assim, eu acho que o, que o Lou Williams ele ficou mais por pra uma, passar a experiência. Pro caso de é, Alguém tá machucado porque, se for manter a média do que a gente tem feito aí na nossa temporada, né? De lesões, assim aí o Williams ele vai acabar tendo mais espaço para jogar. Mas eu acho que o nosso backup mesmo ali do Trae Young vai ser o Delon Wright e confesso para você que eu achei essa aquisição aí bem boa para gente, eu acho que ele pode agregar bastante é, vamos levar em consideração que a gente tinha Goodwin e, e o Maze como backups do, do Trey Young e, e convenhamos não dá nem para comparar a, a qualidade do Delon Wright com o Breno Goodwin mesmo com o Scalar Maze, então é eu acho que o, o Lou Williams, por exemplo, a hora que ele for entrar, ele vai entrar mais para ser um dois ali, para incendiar mais o jogo, mas não o cara que vai estar tá com a bola na mão. O cara com a bola na mão ali, quando o Trae Young não tiver em quadra, vai ser o, o o Delon Wright, cara, com certeza. E assim, eu acho que essa segunda unidade, ela tá ficando até que bem boa, meu, porque imagina... Você tem ali Delon Wright, você tem Kevin Herter, você tem Ken Red, Galo. Nesse momento você vai ter o, o Gorg Dieng, né, porque o Congo vai estar tá fora. Então, assim, eu acho que a gente tá com uma primeira unidade já estabelecida, que já é entrosada, que é o, o Trey, o, o Bogdanovich o Hunter, o Collins e o Capela e uma segunda agora bem mais consistente do que o que a gente teve na temporada passada e isso aí eu acho que pode fazer bastante diferença
1: pois é vai ser muito bom dele no nosso time né e é a gente está com uma segunda unidade bem interessante né cara a gente tem uh, vamos vamos contar aí quem não está jogando Reds Uh, Hunter Eu acho que o Hunter poderia até vir para titular Mas o Herter Tá fazendo bem essa função dele né? O Herter que é um exigenato Tá lá, também joga de SF né? Mas não é exatamente a posição dele Se você contar o Hunter como titular Você tem vindo do banco o Herter Você tem o você tem o williams Dallon Wright uh, Big O Galo, muita gente, então a gente tá com um time muito bom Muito melhor que do ano passado é claro que às vezes dá a impressão que não melhorou tanto, porém... É... é um time muito interessante, né? No passado a gente não tinha banco e hoje a gente tem. É... E é um time muito equilibrado, né? É... Tanto de titular quanto de banco também. E vamos ver como é que a gente se encaixa aí, porque com a saída do Bruno Fernando e do Nathan Knight, eu confesso que as duas me pegaram de surpresa, principalmente do Nathan Knight. A do Bruno Fernando foi mais porque foi de repente, mas eu acho que... Ele não era pra ficar no Rock, sabe? Ele ele vinha atrás do Nathan Knight, como eu sempre falo. O Nathan Knight tinha um atributo showman, que o Bruno Fernando não tem. O Nathan Knight é mais rápido, é melhor, remessa melhor. O Bruno Fernando tava lá só de. tá lá, igual você falou. Tem jogador que tá só na NBA, no time, por mais que ele venha da quarta unidade, é a vida dele, sabe? Então. A gente tinha o Jalen Johnson, então dá pra entrar os dois com o Meiton Knight, Jala Pivô e o Bruno Fernandes Pivô em situações extremas, assim, ganhando de 40 pontos ou perdendo por esse placar também mas, bom já que a gente falou do Jeng, né, que entrou aí pra ser o... eu acho que o Jeng viria pra ser o nosso terceiro pivô, mas sem o Big O, ele vem pra ser o segundo esperamos não precisar muito do terceiro senão vai sobrar pro... imagino que não pro Collins, mas pro Jalen Johnson, o small ball da vida, se bem que tem o... o... O Johnny Hamilton, né? eu não sei como é, que é a situação dele muito bem, mas uh, de qualquer jeito você puder explicar aí para gente, é, para os nossos ouvintes, e eu queria que você também falasse um pouco do Jiang vamos falar de pivô
0: agora. Bom, o Jiang cara, eu vejo que ele veio exatamente para suprir o período que o, que o Okongo vai estar tá fora, Entendeu? É, eu, eu acredito que se não tivesse sido feita a cirurgia no, no Congo, não trariam o Dieng. Como ele é, teve essa, essa lesão e precisou fazer a cirurgia, então foram atrás de um pivô num custo que não fosse alto, né? E aí trouxeram o Dieng. O Dieng é um, é um pivô que consegue uh, até espaçar um pouco a quadra, ele, tem, ele consegue arremessar de fora, ele não é um cara que fica tão lá embaixo assim, tão é, como Capela, por exemplo, né, Capela, por exemplo, o jogo dele é só ali dentro do garrafão, né, a gente conhece já o, o, o sistema dele, o Jeng ele consegue arremessar mais de fora, ele não tem a mobilidade né, e não tem o, o tanto de proteção de aro que o Capela dá, mas ele consegue entregar algumas coisas que o Capela também não entrega, então assim para esse momento, cara e pra suprir esse buraco que ficou aí por causa da lesão do do Congo, do eu acho que foi uma aquisição boa, cara, e como é um contrato de um ano, né é algo que não vai pesar nem pra próxima temporada daí também e se ele for bem, vamos dizer assim, nesse período que ele tiver lá, talvez até seja interessante renovar com ele por mais uma temporada, se for para manter um salário é, relativamente é, baixo como ele vai receber hoje. Então, eu acho que é, foi uma aquisição boa, pro que tinha disponível e que o que era possível de gastar também, porque daria para achar pivoso assim, vamos lá. É, Melhores, né? Só que seriam também bem mais caros e aí dificultaria bastante para a gente fechar a conta aí do cap do time. Então eu acho que foi bem válida a escolha e, e o Jing, ele vai agregar é, bastante até ali no, no nossa segunda unidade, principalmente.
1: Bom, já que nós já falamos de todos os jogadores novos, eu, é, praticamente né, vamos. Agora chegou a hora da verdade, né? Você acha que o Atlanta vem para ser campeão esse ano, Romulo?
0: Olha, assim, a gente tem que ver o seguinte. É... A gente precisa ver como vai estar tá o Bucks, né? É, o Bucks teve algumas mudançasinhas mas o Bucks ele, ele tem que ser favorito, porque ele é o atual campeão. E Brooklyn né, tá lá montando uma panela gigantesca de novo, né? Agora há pouco aqui chegou pra mim que eles acertaram com o Aldridge de novo, né? Agora ele foi liberado pelos médicos aí daquele problema que ele tava de saúde. Né? Eles acabaram de dispensar também aí, numa troca aí o, o DeAndre Jordan, né? Mas assim, o time do... eles pegaram Paul Millsap, né? o Paul né? O Nets. Então assim, é, se a gente for ver, o Nets ainda é o time mais forte só que a gente precisa ver como que vai se, se dar a química desse time e se esse time vai conseguir se manter saudável, né? A gente sabe que Irving não é confiável é, de estar tá sempre saudável, Duran já teve problemas, mas Durant tem se mostrado bem, foi, jogou a Olimpíada tudo. Então assim, ainda acho que o Nets é o time mais forte. Com o Bucks ali sendo o atual campeão, ele pode ter condição de encarar também. E eu acho que a gente tem condição de se entrosar bem. A gente tem condição de dar muito trabalho para esses dois, né? Para o Bucks, a gente já deu. Chegamos até um jogo 6 sem o Hunter, com o Trey é, lesionado, né? Então com o Bogie, com o joelho meio baleado. Então é. Eu acho que se não tivesse o Nets, a gente já poderia ser assim, meu, tamo na final da conferência de novo. É, temos plena condição de fazer isso aí. O Nets estando ali, a gente briga primeiro por uma final de conferência, aí depois a gente vê o que vem do outro lado lá. O Lakers está montando uma panela também, mas eu não acredito muito nesse Lakers, eu acho que tem muito cara velho junto e numa temporada de 82 jogos isso aí vai ser pesado acho que fisicamente eles vão vão sentir né mas eu acho assim que a gente pode se considerar um contender agora sim no, nós demonstramos que temos condições de, de chegar na final da conferência de novo e condição de chegar na final da NBA mas a gente precisa sempre ter o pé no chão que não significa que porque a gente chegou nessa temporada passada, que a gente vai chegar em todas também. Precisa continuar evoluindo o time. E eu acho que a gente tem condição de evoluir mais, sim. Dá pra gente sonhar alto. Eu acho que é possível sonhar.
1: É, eu acho que pela lógica do time ser melhor que o do ano passado, né, a gente tem condição de chegar na final de conferência. Talvez esse campeão é sonhar alto mesmo. O Lakers é panela de cara velho, é mais que chão panelona, né, é muita gente aí. Eu acho que o, o... não vou falar muito do David, do LeBron, quem já sabe que joga muito, mas o Westbrook, por mais que seja muito bom também, eu não sei se ele vai render tanto lá. Eu só falou bastante do fit do time, eu acho interessante até, mas trazer Carmelo, cara. O Carmelo é um cara que, assim, já acabou, infelizmente, né? Um cara, tipo, de Rose que mantém... Cara, o Carmelo é, é da mesma classe de draft que o LeBron e o Wade, né, cara? Eu acho que, assim, o Carmelo acabou em 2000 e... 2014, acabou o Carmelo. Nunca mais voltou. Piorou bastante, melhorou, né? Virou shooter. Eu acho que treino de braço, você treina não tem como ficar ruim. Mas. Não sei que seja pivôzão, de verdade. Mas. Bom, eu acho que o time é interessante. É, como você falou, a gente tem chance esse ano. A divisão. Só não vou dizer que não é que a é nossa pra não zicar, porque. Eu não sei se os outros times vem tão fortes, sim, O Miami vem interessante também, mas. Eu acho que no máximo a Miami vai desafiar um pouco, né, contender, mas a gente seria o pretender no caso da divisão. Eu, eu acho que os outros times lá não tem muita chance agora, né, eu acho que assim, eu sei o Westbrook, tipo, o Hornets na situação que tá, e o Orlando também, não são muita ameaça. O que, que você acha dessa afirmação minha? Você acha que eu tô certo ou eu tô, tô indo muito
0: errado? Assim, cara, é, eu acho que Miami, como você falou, vem forte E Miami é, é sempre trabalhoso de jogar contra O Knicks evoluiu, é fato Você tirou Alfred Payton e coloca Campbell Walker na, na armação Com certeza o seu time vai melhorar, entendeu? E o Chicago, ele teve boas aquisições Ele não vai ser um time com grande defesa, vamos dizer assim mais inegável que o Chicago evoluiu com o DeRozan, é, eu acho que o Chicago vai dar uma, uma subida aí também, mas eu ainda acho que o Chicago, o Knicks, o Miami, eu acho que esses aí ainda estão abaixo da gente, pelo que a gente demonstrou. Agora a gente precisa demonstrar de novo e principalmente a gente precisa evoluir mais ainda, pra, Poder se manter ali. É aquela história. Chegar ali perto do topo, no topo, você chega. Né? O desafio sempre é manter. Então, é, eu acho que, por exemplo, o Washington vai piorar mais um pouco. Né? Eu, na boa, não, não confio muito nesse Lakers mesmo, embora nem seja na nossa conferência. Né? Eu acho que lá vai ter que ir. Vai ter pouca bola para distribuir, para Westbrook, Lebron, né, que esses caras precisam da bola na mão, né, não sei como é que eles vão jogar, né, dessa maneira aí, e, assim, pra gente, continuo achando que a gente tem condição de, de ir muito longe, e não vou dizer que a gente é favorito, mas a gente tem condição de, de sonhar alto, sim, o Atlanta tem um time... É, que foi bem ano passado com bastante gente machucada e o Atlanta ele ad, adicionou peças que podem ser importantes para suprir o, as deficiências que a gente tinha, a gente continua sem ter super estrelas né? a gente tem a nossa agora que renovou por um, pelo Max né? que, é o, que é o Trey né? aí tem um, um periférico bom ali ao redor dele e eu acho que o entrosamento ali aumentando, esse time tende a crescer cada vez mais, e se Hunter é, voltar muito bem e Red é, evoluir, aí esse time nosso ele vai ficar perigoso demais, cara, porque além de tudo é muito jovem, o time tem muito cara jovem, e isso, isso aí é, faz diferença em fim de jogo, cara chegar Pregado no fim do jogo, assim, os jovens eles aguentam mais, né? Ainda mais no, no, hoje em dia que o esporte cada vez é mais físico e atlético, isso aí é importante. O nosso time é, é jovem, temos bastante gente ali que pode segurar a onda ali, e eu acho que o Atlanta pode ir muito bem esse ano. É,
1: o Hawks que tem sem dúvida o melhor e a Ancor da NBA se você considerar a linha de corte dos 25 anos, e bom, eu acho que nosso time é promissor mesmo, é claro que nessas horas, quando se for dos jovens, a experiência também conta bastante é, mas, bom, o nosso time Yancor é excelente, cara acho que não tem nenhuma discussão aí o, o, o Oklahoma, né que tá minerando jovens aí com várias picks no draft aí de primeira escolha mas, bom é, Para fechar com chave de ouro, eu gostaria de lembrar que você falou do Knicks, e isso me lembrou também que esse ano a gente vai ter jogo na noite de Natal, né? Jogo contra o, os Knicks em si, e eu acho que é uma coisa muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do nosso time jogar no Natal, e também sobre a importância do... Não se é sobre a importância, mas... É parece que sim, que se cresce uma, uma rivalidade entre Rocks e Knicks, você acha que é possível afirmar que agora existe uma nova rivalidade na NBA?
0: Bom, vamos lá é, assim, as pessoas sempre vão estar tentando criar as rivalidades porque elas é, geram né, comentários, elas geram debates, geram discussões e elas geram principalmente BOP, né? E a gente sabe que isso aí é o que movimenta a TV, é o que isso faz virar dinheiro. Então isso aí, para NBA, para as redes de TVs, né, isso é muito importante, né? porque isso gera dinheiro. Então é, é, esse é o fundamento maior do, do que eles querem para criar uma rivalidade. Eu acho que é, esse jogo do Natal, para a gente que era um time que praticamente não passava na TV, né, em, em redes nacionais, lá, em rede nacional, perdão. Então, pra exposição do Rocks, ótimo, né, poder jogar na rodada de Natal, a gente gostaria que estivesse jogando todos os anos, né, e o fato de a, de a gente jogar esse ano na, na rodada de Natal demonstra que a liga, né, e o público tem olhado para o né? para esse time nosso, de uma maneira diferente. O Atlanta hoje é um time que as pessoas gostam de ver jogar. É, os torcedores adversários não gostam muito do Trae Young por causa dele ser meio provocador, né? Mas isso é normal. Cansamos de ver jogadores com esse tipo de perfil na NBA. É, acho que era legal também destacar que, se eu não me engano, são 19 jogos que a gente vai ter transmitido, né? para lá nas nos Estados Unidos isso aí a gente saiu de um da temporada passada que era no começo para 19 então demonstra que, que o Atlanta hoje é um time reconhecido na NBA como um, um time com potencial de desafiar e de ir longe então é isso aí ajuda a colocar o nosso o Atlanta em evidência ajuda a angariar mais torcedores ajuda a vender mais produtos então tudo isso né é, é parte de são várias partes de engrenagens que a gente precisa para tra ir transformando o rocks num time cada vez maior que chame cada vez mais atenção para que possa ficar a um ponto que se torne realmente um campeão e acho fiquei feliz demais quando eu vi é, que a gente iria jogar a rodada de Natal e também fiquei bastante contente com o número de jogos que a gente vai ter transmitido em rede nacional nos Estados Unidos isso aí demonstra que o trabalho que o Schlenke tem feito né, tem sido bem feito e o time tem correspondido bem dentro de quadra, né? saímos de, de ser um patinho feio para um time que definitivamente está em evidência na, na NBA, agora Cabe a gente manter, sustentar esse nível e evoluir, aumentar esse nível ainda, né? para que a gente possa é, galgar passos ainda maiores.
1: É, então acho que é muito bom pra gente, de qualquer jeito, a gente tem um jogo no Natal. E o pessoal gosta de validade mesmo, né? Da, da fofoca, da discussão da natureza da emoção é disso que o povo gosta E o povo também gosta muito do Rockcast Porém o Rockcast fica por aqui hoje uh, Esse é o maior bloco da nossa história Também provavelmente é o episódio mais longo da nossa história uh, A gente pede é, perdões E mil perdões pelas interrupções Recentemente Tá meio difícil para mim gravar E, e também pra você, também não tá tão fácil Juntar um horário pra nós dois Mas, bom, a gente conseguiu Fiz um baita de um episódio A gente vai voltar na, não na próxima semana Porém, vamos voltar, vamos fazer ainda um episódio especial Antes do começo da temporada para vocês E a gente espera aí voltar pro topo das paradas de podcast do Brasil, né? A gente que tem de ouvintes é, fora do Brasil, na Europa, na Austrália Então isso é muito bom pra gente, a gente fica muito feliz Agradece muito o público Se você ficou aqui, até aqui, a gente agradece muito a você e, bom, acho que por hoje é isso mesmo. Só não tem muito o que dizer, a gente agradece a audiência. A gente ficou por aqui e a gente volta no próximo episódio. Abraço.
0: Yeah,